0: Espaço Jurídico, com Gerson Anzulin. Bom dia! Com o oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul e dos cartórios de protesto, iniciamos mais uma edição do programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. A CNSEG, Confederação Nacional das Seguradoras, lançou recentemente o Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros. O eixo básico da proposta é chegar a 10% do PIB brasileiro dentro do período de 8 anos. Este plano será avaliado na edição deste sábado do Espaço Jurídico pelo presidente do seg RS, Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul, Guilherme Bini. Presidente Guilherme Bini, bom dia. Obrigado por atender o nosso convite.
1: Bom dia, Gerson. Obrigado pelo convite.
0: O PDMS, Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, é uma proposta de crescimento do segmento. Como o senhor avalia esta iniciativa?
1: Bem, Gerson, o Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul está muito envolvido no PMS, tá, junto com a nossa confederação. E a minha visão, particularmente, né, junto às associadas, é um grande plano, um plano de olhar de longo prazo, né. Estamos falando aí de de um plano até é, 2030, 2030 hum. isso. E, e com pilares muito bem estruturados, né. Eu faço, assim, nós temos os sete P's do programa e dividido em três grandes eixos, né? que é a parte de oferta, demanda e resultados. Né? Então, como você mesmo falou, é, a nossa grande ambição é chegar a 10% do PIB, a nossa participação no mercado de seguros, que hoje está próximo de 7%. Então, é um plano muito audacioso, mas um plano muito bem estruturado né? é, e com o caminho para a chegada. Eu falo assim que atingir os 10% do PIB vai ser o resultado de uma série de ações que nós vamos realizar nesse período. Uhum.
0: Entre os objetivos do plano está o de aumentar a parcela da população atendida em 20% dentro deste período de oito anos. Isso passa também, presidente, pelo desenvolvimento da cultura do seguro no país?
1: É, eu acho que são dois pontos, Gerson. Primeiro, é a cultura do seguro no país, que, que realmente é uma obrigação nossa é, como seguradoras, disseminar mais o produtos seguros. Mas também um grande ponto é o desenvolvimento de novos produtos para atender hoje uma capacidade da sociedade é, que hoje não tem acesso ao seguro. Né? Seja a classe C e D que não tem esse acesso. Então as seguradoras precisam pensar também em como chegar nessa, nessa população. Que é um dos pilares, a popularização. Hum. Ou a amplitude do seguro né? Como nós vamos atingir Essa, essa grande parte da população Pois é, o então, senhor só tem uma ideia sobre... Chegar a 20% né, da população Com Sim. algum tipo de proteção
0: Eu tenho uma ideia sobre isso porque O próprio presidente Diogo Oliveira Ressaltou isso quando da sua vinda Em Porto Alegre no último dia 10 de abril Ou seja, chegar às classes D. Agora lhe pergunto Como chegar e quais os tipos De produtos que possam atrair esses consumidores?
1: É, hoje, quando nós pensamos, Gerson, é, o grande produto que é, que é muito buscado né, é a parte de seguro de saúde, fazer produtos mais populares, o próprio seguro de vida, uma proteção para as famílias com um ticket mais baixo, uma forma de acesso mais fácil. É, são seguros é, de fácil acesso e chegar a essa população. Quando nós vamos falar do seguro de automóvel, do seguro residencial, sim, vai ter uma procura e um aumento, né? Mas a gente tem que pensar nos produtos de proteção pessoal, que a gente entende que a gente vai, vai chegar muito mais fácil.
0: Aí também pode entrar também a proteção da residência, presente. Um sim. seguro, por exemplo, que hoje já é um produto acessível, mas mais acessível ainda, que é o seguro residencial?
1: Perfeito, ele entra dentro da nossa carteira de riscos, né? Então, o seguro residencial. Hoje o Sul ele já tem uma, uma boa penetração no seguro residencial, acho que até mesmo é, é cultural a, a procura pelo seguro residencial, até mesmo pela nossa característica do Estado, né? Uhum. É, sempre que nós temos algum evento climático, é, sempre inicia no Sul, né? E, e no Rio Grande é parte... É, mais do sul, você pega a região da campanha, então sempre que uma frente fria vem, ela já tem um certo impacto nessa região. Então a nossa, a nossa população já tem uma cultura pela busca pelo seguro residencial, mas temos um mercado muito grande ainda e uma parte da população para amparar também. Uhum.
0: Agora, presidente, tem um detalhe interessante no, digamos assim, um pequeno caderno que a própria CNSegui, distribuiu né, no lançamento do plano que, falando aqui sobre os eixos de trabalho, as iniciativas até 2030, agora também dentro dessa apresentação tem a ótica do consumidor e três pontos. Há um cenário de baixa adesão ao seguro, desconhecimento da importância do seguro, desconfiança e desinformação sobre os serviços e produtos oferecidos pelo mercado. São pontos básicos a serem atacados, enfrentados, Entendi. digamos assim?
1: Eu acho que a primeira, a primeira questão que a gente tem que trabalhar é, é justamente isso, né? a confiança. A população ter a confiança e saber a, a real importância do seguro. Eu acho que esse é o um grande ponto. Né? A gente tem que mostrar muito para a população e, e por isso que como sindicato estamos cada vez mais levando dados importantes para a população. Só para você ter uma ideia, é, agora, no ano de 2022, no Rio Grande do Sul, foram indenizados mais de 10,4 bilhões, sendo em indenizações, benefícios, resgates ou sorteios. Né? Uhum. Então, temos que mostrar esse valor para a sociedade, porque isso também mostra a seriedade do nosso mercado e gera confiança. Né? É, nós tivemos um aumento em 33,9%, quase 34%, comparado a 2021. Então mostra a seriedade é, do nosso mercado. Uhum. Agora e depois a pres... é o aculturamento, né? Sim, sim. Tem que
0: mostrar a, a cultura do seguro. Sim, agora o senhor falou em seriedade, confiança e tem coisas que atrapalham. Por exemplo, ainda temos uh, em existência no país a divulgação e a propagação das chamadas proteções veiculares. Isto até que ponto atrapalha justamente a imagem que as seguradoras pretendem, querem conquistar, de ser empresas sólidas, que cumprem com seus compromissos e, ao mesmo tempo, existem a proteção veicular que oferece um produto quase que, digamos assim, semelhante ao seguro, mas, na verdade, não é seguro e, muitas vezes, ou na maioria das vezes, quando chega no momento da indenização, a pessoa não recebe. Até que ponto este tipo de iniciativa atrapalha o mercado segurador?
1: É, isso nos atrapalha muito, já até mesmo porque quando você olha essas empresas de proteção veicular, geralmente elas se autodenominam como SEG, né?
0: Uhum. Alguma
1: coisa SEG para justamente é, dar uma, uma imagem que é uma seguradora. E para o público, quando é noticiado algum caso de, de não indenização, é, falam, a ah, Seguradora X não indenizou ou aconteceu tal evento. E, e nós, como sindicato regional, com o apoio da CNSEG, já no ano passado, desenvolvemos um material muito importante, que é de consulta pública, Seguro Alto Sim, é, é uma campanha que nós fizemos para mostrar à população justamente isso. Qual é a diferença entre um seguro e qual é a diferença entre uma proteção veicular? Porque numa seguradora, sim, ele é um cliente, ele tem seus direitos e deveres e obrigações, diferente de um outro plano de proteção, né? onde você não tem um órgão regulador que vai estar olhando é, as normas, reservas técnicas, capacidade financeira de uma seguradora, e isso acaba nos atrapalhando. Então, nessa linha, nós já desenvolvemos um trabalho muito importante, que é um trabalho de conscientização. E mostrar qual é a diferença entre uma seguradora e uma proteção veicular.
0: Uhum. Ou seja, não comprar gato por lebre, né? Como a gente diria no popular, né? Porque depois a pessoa gasta a sua economia com um produto que, na verdade, não lhe oferece a proteção devida.
1: Isso. E aqui no sul nós temos uma, uma frase muito conhecida, né? Seguro só com corretor de seguros e com seguradora, né? Isso é seguro. É verdade. Qualquer coisa fora disso já não é mais
0: seguro. Presidente, o plano de desenvolvimento de mercados de seguros tem quatro eixos de trabalho. A imagem do seguro, canais de distribuição, produtos e eficiência regulatória. O desenvolvimento desses eixos dependerá de uma atuação conjunta das seguradoras. Claro que a gente sabe que existe a competição no mercado e é natural que isso ocorra. Mas para chegar àquilo a, 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 a que se propõe o plano, também as seguradoras, de alguma forma, vão ter que ter uma atuação, pensar em conjunto?
1: Gerson, eu acho que esse é o ponto crucial do, do plano de desenvolvimento. Né? Porque ele não foi um plano constituído pela CNSEG. Abaixo da CNSEG tem a Federação das Seguradoras, uhum. a FENAPREV, a FENASAúde e a FENACAF. Dentro dessas federações, existem representantes das seguradoras. Então, uhum. Esse trabalho foi feito em conjunto, e aqui nós podemos falar, com as seguradoras, com as empresas que estão operando nesse mercado e trocaram ideias para quê? Esse crescimento, o nosso mercado é um mercado regulado, né? só que é um mercado que nós precisamos construir em conjunto. Aqui nós não estamos olhando como vai ser o crescimento de uma seguradora X ou uma seguradora Y, mas estamos olhando como nós vamos aumentar a participação de seguros na sociedade. E aqui vai um trabalho em conjunto de todas as seguradoras. Agora, aquela seguradora que vai desenvolver um produto mais rápido, aquela que vai se adaptar, aquela que vai... Isso é concorrência de mercado. Uhum. Mas que todas estão juntas nesse programa para fazer o mercado de seguros crescer, isso é fato.
0: Uhum. Presidente, apenas para que, que o ouvinte possa ter uma referência, o mercado segurador em outros países, ele tem o, uma aproximação, é, a, como vocês pretendem conquistar dentro de oito anos, no produto interno bruto? É significativa essa participação econômica?
1: Sim, é significativa. Até em alguns países <risos> chegam a ultrapassar 10%, né, Gerson? Hoje nós estamos muito aquém do nosso potencial, então... Dar um passo e chegar a 10% do PIB vai ser muito importante.
0: Uhum. Hoje, o senhor citou anteriormente, estamos na casa do, dos 8%, 6%? Isso. Isso, próximo de 7%. Tá, mas essa arrecadação, então, vai certamente chegar à casa do trilhão, então, com essa perspectiva até 2030. Sim, sim, sim.
1: Salvo me engano, 4.1.
0: Uhum. E no, no, na sua avaliação, ou na sua previsão? Desculpa, desculpa,
1: Gerson, desculpa. 10% é, é 1,130 trilhões.
0: Ah, então tá, chegando na casa do trilhão. Isso. E uma previsão, posso lhe perguntar assim: é que o senhor entende qual é os segmentos do mercado do segurador que deverão ganhar destaque até 2030 com essas mudanças que é, se prevê no caminho?
1: Olha, eu acho que pensando no nosso mercado do Sul, tá? Uhum. O agronegócio vem crescendo fortemente Esse ano já mostra um grande crescimento aí na casa de quase 25%. É um segmento que no nosso estado é, move muito a economia. Sofremos aí há dois anos já com interferes climáticas com secas. Então nós entendemos que a cada ano é, a procura pelo seguro está aumentando e as seguradoras estão conseguindo... É andar em parceria com o produtor rural. Uhum. Então eu muito fortemente no segmento do agronegócios, seja ele o seguro agrícola praticamente ou o máquinas e equipamentos, benfeitorias, né, propriedade rural. Sim. O seguro de automóvel vai ter um crescimento é, orgânico, né? Não não como o seguro rural. O, o seguro de automóvel vai crescer em função da arrecadação. Não em função é, do aumento de itens expostos, vamos ter sim um aumento de itens expostos, porque a, a frota brasileira hoje permite esse crescimento, só que quando nós olhamos a frota brasileira, ela já é uma frota é, concentrada em veículos com mais de cinco anos e nós estamos vendo o movimento das montadoras agora, é, dando férias coletivas, então, assim, a expectativa de venda de automóvel para esse ano e fabricação já reduziu também. Então, uhum. assim, vai ter um crescimento, mas vai ser um crescimento menor. E os seguros de pessoas ou proteção familiar, a gente co continua vendo um crescimento nesse tipo de proteção, né? As famílias cuidando do seguro de vida, da sua previdência privada, capitalização a saúde, propriamente dito. Então, assim, vamos ter um crescimento. E o seguro patrimonial, um dos grandes riscos também, né? O, o nosso mercado é economicamente ativo, você tem uma, um volume de seguro de transportes em crescimento, né está aumentando a cada mês a sua participação e o seu faturamento e está muito ligado é, ao aumento do valor das mercadorias transportadas, mas também ao consumo, né? As empresas, estamos vendo muitas empresas tendo expansão nas suas plantas, isso também vai fazer um aumento. E o pequeno e médio empresário né, ele voltou a olhar é, para o seu negócio e fazer a, a proteção. Né? Passamos aí por um momento muito forte aí da pandemia, onde tivemos muitas empresas que fecharam ou encerraram suas atividades e agora, no seu retorno, estão olhando com um pouco mais de consciência e importância o seguro empresarial.
0: Uhum. Agora o presidente, sorcitou Um segmento aí que está preocupando E já vem isso desde 2022 Os consumidores E muitos questionam a questão do seguro alto com a tendência para a cena ainda Ficar com o custo elevado? Porque teve uma série de, de fatores Que determinaram a elevação do produto seguro alto A própria redução na entrega de carros novos Valorização dos seminovos Falta de peças Uh, elevação do, do custo da mão de obra qual é a tendência ainda para esse ano teremos até o final de 2013 um, um equilíbrio ou não ainda vai pe, uh, ainda por um período ficar o custo um pouco mais elevado
1: é o que nós percebemos né Gerson está tá dando praticamente aí um ano que, que o, o seguro automóvel teve um reajuste é, estamos acho que há um ou dois meses para completar esse período mas nós já estamos percebendo um, uma queda na FIP nos últimos dois meses e isso né, obviamente vai gerar um reflexo no seguro é, porque a o custo do seguro está né, muito ligado também ao valor da FIP. É, ainda temos problemas com montadoras do custo de peças mas eu acho que a, o mercado agora vem a uma estabilidade de reajustes de preço. A gente já já passou Já teve o pico do, do aumento da FIP Onde as seguradoras tiveram que fazer Realmente seus reajustes Porque cobraram um valor pelo seguro Lá em 2021 Indenizou em 2022 Com valor muito acima E agora Entra-se numa linha de mais estabilidade
0: uhum. não, Apenas que é pra, para que as pessoas entendam né, presidente? É, A seguradora não mudou A forma de calcular o custo do seguro alto o que foi o mercado em si que determinou essa, essa elevação?
1: Sim, alguns pontos muito importantes. Né? O primeiro é o valor da fipe do veículo, né? É, uhum. O quanto ele está valendo. Segundo, né? O aumento do custo das peças, a falta das peças, custo da mão de obra e um fator que assim que é um dos, vamos te dizer, o segundo ou terceiro mais importante, que é a sinistralidade. É, a frequência e o volume de sinistros, de colisão, roubo, é, está acima a antes da pandemia. Então, faz muito sentido hoje ele estar mais caro em função de todo esse aumento.
0: Uhum. Bom, vou voltar a um ponto que o senhor citou, que envolve o seguro agrícola, porque a estiagem... Ela vem castigando os agricultores. E as solicitações de indenização de seguro agrícola alcançaram marcas históricas em 2022. Qual é a tendência para esse produto, presidente? É, o senhor citou que as companhias estão ofertando, mas, ao mesmo tempo, diante desse cenário local né, de forte estiagem, já duas, duas ou três seguidas, né, uh, tende a encarecer também esse produto ou, de, ou também ocorrer uma redução da oferta?
1: tem dois pontos aqui, George. Primeiro que grande parte do, do seguro agrícola é junto das seguradoras existe algo que é chamado o resseguro, né? O seguro do seguro. Uhum. É, são são outras seguradoras e muitas vezes é, de fora do Brasil que fazem esse resseguro para as seguradoras. <risos> existe o IRB, né? O Instituto Ressegurador Brasileiro que faz por uma parte de seguradoras. Mas quando você tem uma, uma um aumento na sinistralidade da mesma forma que aconteceu no seguro do automóvel, o seguro agrícola também tem a ter um aumento na taxa básica do seguro. Então, nós já percebemos que pro seguro, o seguro granizo para frutas esse ano já está um pouquinho mais caro do que o ano passado. Ah, o seguro de grãos, agora para safra de inverno, também já teve um reajuste. Algumas seguradoras é, reduziram sua participação, mas outras aumentaram. Então, assim, a gente percebe o movimento do mercado, muito ativo para a oferta, a procura também está muito grande, mas até esse momento a gente está conseguindo atender o mercado.
0: Uhum. Quer dizer, o produto vai estar à disposição, mas talvez com um custo diferenciado.
1: Sim, exato.
0: Uhum. E voltando um pouquinho aqui, puxando, como a gente diz, a brasa para o nosso assado, como é que atualmente o Rio Grande do Sul encontra-se dentro do contexto do mercado brasileiro de seguros?
1: Hoje, o Rio Grande do Sul é muito importante. tá? Hoje tem praticamente 7% de toda a arrecadação de seguros nacional está ligado ao Rio Grande do Sul. E a carteira de agronegócios é a primeira, a segunda colocada em market share perante os outros estados. O Rio Grande do Sul é, é muito importante, né? um estado muito importante, é um dos estados mais antigos, né? o nosso próprio Sindicato da Seguradora, 125 anos já. Então nós temos uma cultura e uma participação muito importante no mercado de seguros brasileiro.
0: E a tendência para esse ano, ainda 2023? Quais são as carteiras aí que deverão aparecer no topo, digamos assim?
1: Olha, sem medo de errar, Gerson. O Agrícola vai ser a primeira carteira, com certeza. O segundo vai ser o automóvel e terceiro a gente vai para ramos elementares, mas o, o Vida, a nossa grande intenção, e né, eu vejo todas as seguradoras com um movimento muito positivo, é, trabalhando muito mais a carteira de Vida, é, pensando na importância de proteção das famílias e justamente para isso, né? para aumentar a nossa participação de seguro nas famílias brasileiras. Então, se você me perguntasse qual era o meu desejo, eu te falo que seria a carteira de proteção pessoal, seguro de vida, que fosse a primeira. Mas a gente ainda tem um caminho longo a percorrer para acontecer isso.
0: Presidente, tem uma discussão que está surgindo, e o senhor citou a questão do rede seguro, sobre a nova a lei geral de seguros. Existe uma movimentação no mercado aí contestando algumas iniciativas que estão sendo colocadas no Congresso, que na verdade era um texto que já estava parado já faz um bom tempo, mas ressurgiu. a é, senhor entende que mexer uh, de forma uh, não adequada no resseguro pode afetar o mercado?
1: É, já, eu acho que a gente está falando agora de um tema, como você falou, estava parado.
0: Uhum. É,
1: eu acho que tem que ser
0: reanalisado, mas... Porque pelo jeito eu... até defasado está.
1: Exato, é, é voltar a um estado anterior ao que nós temos hoje. Uhum. É, então, assim, precisa muito se analisar, mas eu acho assim, é, é voltar para o que era antes. Talvez não faça sentido no, no momento atual do mercado. Sim, é, é, mais ou é, menos, nós voltaríamos...
0: Presidente, nós, se é que dá para fazer assim uma, uma comparação para que o ouvinte possa ter uma ideia, nós voltaria, voltaríamos para o tempo do analógico?
1: É mais ou menos isso.
0: <risos> ou seja, regras que até então nem no cotidiano do mercado já não funcionam, voltaríamos com regras anteriores que podem afastar empresas, inclusive existe realmente esse temor?
1: Eu teria que entender se o mercado local estaria preparado para absorver toda essa demanda.
0: Ah, pois é. Porque,
1: né, o mercado de resseguro ele já foi aberto no passado, justamente para dar mais competitividade, para buscar formas de atender mais empresas. E, e hoje você, com, essa no, com esse projeto, ele tenderia a voltar a ser o ressegurador brasileiro. Uhum. E será que hoje estaria preparado para atender essa demanda? Essa é a grande pergunta.
0: Sim, 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 sim. sim. Agora, falar em pergunta, eu vou voltar umas casinhas... Ainda dentro da questão do seguro agrícola Eu me lembro que o senhor fez uma manifestação Um tempo atrás uh, Colocando que também é importante Que as instituições federais Ou seja, o governo também Aumente a sua participação dentro desse contexto É por aí, presidente?
1: É, o, o mecanismo muito importante hoje dentro do seguro agrícola, né? Bem, primeiro que existem programas federais uhum. para o seguro, né? Sim. Mas o que é muito importante é a parte da subvenção federal, uhum. que é a parte que o governo federal cede por CPF é, para uma parte do custeio desse seguro, para, junto às seguradoras privadas. É, já temos aí um um direcionamento de quanto vai ser o valor disponibilizado para a subvenção federal nesse ano, que tudo indica ser maior já do que 2022. Uma isso boa. é muito bom, porque uhum. você olhar ano após ano é, tendo esse incremento da participação também é, é muito importante. E isso estimula também o a
0: contratação do seguro, né? É uma
1: é uma parcela importante do seguro, é, subsidiada pelo governo. Uhum.
0: Agora uh, deixa eu lhe perguntar a questão do próprio sindicato das do Rio Grande do Sul. Temos, claro, ainda todo um final de primeiro semestre e também todo um segundo semestre. Mas os objetivos do Sindseg RS para este ano, presidente?
1: Bem, eu acho que voltamos com força após pandemia, voltamos a é, fazer um pouco mais de barulho no mercado, como você mesmo citou no início da nossa reportagem. né ah, Fizemos o nosso almoço do no mercado segurador, justamente trazendo o presidente da, da confederação para falar um pouco do plano de desenvolvimento do mercado segurador. Próximo mês agora teremos mais um evento, e cada evento que nós temos é todo o mercado participando, consumidores, seguradoras, corretores, distribuidores, traremos mais uma participação muito importante para o mercado. Então, queremos fazer a nossa parte junto do plano de desenvolvimento. Hoje, a, a, o Sindicato das Seguradoras é, tem uma linha muito forte de trabalho, né? é, comunicação, disseminação. É a representação da seguradora junto às entidades de classe, junto ao governo, é programas de proteção ao consumidor, que é quem nos interessa muito, e é com o consumidor que nós devemos estar conversando da mesma forma que estamos fazendo aqui, né? Levando informações para o nosso consumidor, para ele conhecer um pouco mais esse mercado de seguros e o produto em si que ele está comprando. Uhum.
0: Bom, qual é a mensagem que o senhor gostaria de deixar no final dessa entrevista, presidente?
1: Eu acho que pensar muito em proteção, pensar muito que as seguradoras estão sempre do lado do consumidor, prontas para ampará-los nos momentos mais importantes ou mais difíceis da sua vida ou da sua empresa. Então, sempre lembrar, como eu falei, seguro com corretor de seguros e sempre com seguradora. Isso é seguro.
0: Certo. Eu gostaria, então... Já agradecer a participação do presidente do CINDSEG RS, Guilherme Mini, na Rádio Bandeirantes. Presidente Guilherme, muito obrigado mais uma vez.
1: Obrigado, Gerson.
0: Sugestões podem ser enviadas através do e-mail programaspachuridica.gmail.com Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia, bom final de semana a todos.